0: Saque a 2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, producido por Diario Sur con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Maestro Azuaga, qué bonito este jingle eh, eh, introductorio ¿no? que, que nos regala Diario Sur.
1: Es una entradilla, a mí me da un poquito de miedo y todo.
0: No, pero como que, ¿sabe? Yo me he venido arriba. Ah, yo también Esto de escuchar nuestro nombre con dos apellidos <risa> Y una voz tan bonita y cinematográfica Diciendo hackeados sí, O hackeados, ha dicho ¿no? Qué bien, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta
0: Bueno, pues, eh, pues si a usted le encanta A mí me encanta también
1: Pues venga, nos encanta a los dos
0: Programa número 12 hoy, ¿eh? ¿Qué traeremos? La docena La docena ¿Vamos al lío? Venga Venga, vamos número 12 hola hola amigos, amigas del tablero ajedrezado, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro semanal en las ondas o en el podcast o sea que bienvenidos a Hackeados tu podcast de ajedrez con todos ustedes nuestro querido maestro Azuaga. ¿Cómo está maestro? Muy bien. Ya, muy, ya lo veo.
1: Sí, la verdad. Estoy hasta bailando un poquito. No, porque... no, que le veo muy... Sí, sí. <ríe> porque vamos a jugar un capítulo musical por Seguirillas oh. y como que muy aflamencado.
0: ¿Ole? Eh, De alguna pista más, porque, a ver, mola mucho decir un capítulo musical por Seguirillas, aflamencado, pero... ¿Alguna pista más? <ríe> sí,
1: además sabe que tengo mucha debilidad por, por el personaje al que vamos a rendir tributo sí. que es Enrique Morente, el ¡Ore! cantaor que revolucionó el flamenco y que también fue un amante del noble juego
0: Hoy en Cuentos, Jaques y Leyendas, Morente. Bueno, ¿y qué más? Aquí entenderemos hoy en nuestra sección en Rolando
1: Vamos a hablar con el escritor Jorge Aguadero Que nos trae bueno, pues Un poco los detalles de su última novela La última partida
0: Y una semana más yo sigo aquí con mi blog de notas Del eterno aprendiz para mejorar mi nivel de juego, gracias a los consejos del maestro Luisón. Espero que hoy no falte a su cita en jaque, captura y, y amenaza, hombre, Espero que no. Espero que tampoco. Vale.
1: Yo creo que no, que va, que va a venir ah, seguro.
0: Formal y Es sí, muy ¿no? formal, Luisón.
1: Sí, sí, sí no sí. tiene por qué faltar. ¿Y alguna guinda? Sí, hombre, vamos a poner la guindita en la gran diagonal. Eh, tendremos saludo. Además, un saludo tan especial, Roberto, que lo vamos a oír dos veces, ¿vale? En dos momentos distintos del programa. Y bueno, ahí lo dejo.
0: Vale. Pues con todo y con ello podemos empezar. Venga. Pues señoras y señores, bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy podríamos titular el capítulo de el ajedrez Hondo de Morente, ¿no?
1: Sí, el ajedrez Hondo de Morente yo creo que incluye todo lo que, lo, lo, lo que queremos contar sobre la pasión Honda por ser flamenco y, y, y ajedrezada, porque también lo fue, fue un maestro en los dos palos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, yo creo que usted lo, lo, lo que tiene que hacer es engrasar bien bien las rueditas de la máquina del tiempo, traérsela, sí, cerquita. Aquí, aquí la tengo. Sí. ¿Y qué hago? Y para teclear ahí años 80, Venga. bar el Candela. El Candela,
0: y es, ponga, es sí. de Madrid, ¿no? Claro,
1: exacto. Y ponga usted el, el barrio, ¿no? El barrio del Candela, que es un barrio típico allí, sí. lavapiés. Oh.
0: Me encanta esa zona ¿eh? de Madrid. Sí, sí. sí, a mí también. Pues vámonos.
1: Estamos entrando en el Candela. Ya hemos sí. entrado, de hecho, Roberto, en el madrileño barrio de Lavapiés. Sí. Y el Candela ha sido y es un templo del flamenco. Por allí uh -huh. desfilaron el Maestro Sabicas, Paco de Lucía, Pepe Abichuela, Ketama... Uh -huh. Eh, hay un, una anécdota ahí, es que eh, el primer disco de Ketama, año sí. 85 éramos unos niños, sí. se grabó el videoclip de un tema que se llama Vacío se grabó allí en el Candela. Es decir, si alguien qué tiene buena. curiosidad de cómo es el Candela, que busque qué tama y que busque el tema Vacío porque además es, es, es un documento. Bueno. ¿eh? bueno, pues por allí pasó una tropa innumerable de artistas eh, y de intelectuales.
0: Me hace mucha ilusión. ¿eh? En aquellos años 80, yo era un niño que, que paseaba por la plaza de Cascorro, por la Latina. Pues al lado. Pues al lado. <risa> por allí pasaron músicos tan variopintos, maestro, como Rubén Blades, como Compay Segundo, como Chick Corea, o como sabe uh -huh. entre otros. ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y de entre todos, uno brilló con luz propia, nada uh -huh. menos que, que Enrique Morente, el vale. ronco del albaicín. Tan asiduo al lugar era que, que, que se terminó convirtiendo en el compadre de Miguel Candela, que era el dueño de la sala, no de aquel de aquel tinglao. Uh -huh. Y bueno, pues fíjese, Roberto, a dónde llegaba la cosa, que Morente celebró su cumpleaños tres días seguidos uh -huh. dentro de aquella cueva de magia y contracultura.
0: Oh, madre mía.
1: Se imagina, ¿no? Allí con tres días...
0: No sé si mi cabeza va no para tanto, ¿eh? No sé si da para tres días de imaginación, pero bueno, nos hacemos a la idea.
1: Bueno, pues el activista flamenco Juan Verdú produjo en 2012 un, un documental hermosísimo que se llama Morente la pasión, lo recomiendo, que nos permite poner el ojo en la mirilla de aquella mágica guarida.
2: Enrique Guafaba era amigo y hermano de Miguel Candela, se jugaban ahí en su, su partidita de ajedrez todas las noches, se adoraban, hasta que horas y horas ya, y aquí vivimos y tú, todas las fiestas, como aquí, con Camarón, con Paco Lucía, con Manuel Sanlúcar, con Quetama, con todos aquí, y Enrique estaba siempre ahí con Miguel, se adoraban. ¡Guau! Wow.
0: Eh, bueno, el documental es una delicia, ¿eh? ahí lo dejamos, en la escena que hemos oído, eh, podemos imaginar, porque ocurre que la cámara gira y después pronto maestro nos muestra el rincón exacto el tablero de mesa y unas cuantas piezas que, que son distintas a las clásicas más elegantes, ¿no? más, más altas incluso. Sí, sí
1: no son la, las piezas que uno acostumbra a ver, estas son así como muy, muy estilizadas, ¿no? son como persas ¿no? la verdad que, que, que el documental ya os digo, es, es una delicia y podemos ver el rincón exacto donde, donde jugaba Morente. ¿no? Eh, él mismo confesó en, en alguna entrevista, la de noche que he jugado yo a esto en el Candela, ¿no? a esto era el ajedrez ¿no? y, y después de que su querido compadre Miguel Candela se murió además de forma trágica ¿no? eh, él también se, se refirió a este suceso como una putada, y, y fíjate lo que dijo, no abro comillas, nos ha hecho un jaque y ahora ya es difícil hasta enrocarnos. ¿no? Es decir, utilizaba hasta el argot, ¿no? Bueno, hace, hace unos años, Roberto, se acordará, descubrimos un documento sonoro que atestigua por sí solo el amor incondicional total que tenía Morente por las 64 casillas. Se trata de un corte maravilloso del programa Duendeando de Radio Nacional, donde, donde Morente dice esto...
3: ¿Y qué más aficiones tiene Enrique? ¿Qué le gusta aparte? Los toros ya hemos visto que, que está claro, la guitarra... La ajedrez. ¿Ah, ajedrez? sí? Sí, me
2: gusta el ajedrez. ¿Y juegas Jue o okay? qué? Sí, sí, juego allí en gran, con un amigo y, y no juego más en un estudio más porque me da cargo, si ya no dedico ese tiempo que te exige un juego de tanto de tanta entrega. No, me voy a dedicar a la, a la música, ¿no? A lo mío, que ya es bastante. <risa> Pero sí, es mi otra...
4: De, ¿También desde siempre o okay? qué?
2: Sí, hace muchos años
4: y que La estrategia, yo es que no déjate de, 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 no te puedo decir, ¿no? ¿Cuál es el, la magia, el atractivo?
2: Pues es un juego que Te asuelve, te absorbe te, te mete dentro de él A cambio de nada Es un juego donde no te No te juega nada que eh, La pasión yeah. Es decir, no te juega el dinero
4: no Claro, es no, y, y
2: ¿Cómo te puede agarrar un juego? Si no vas a perder tu casa, ni vas a perder tu, tu sueldo, ¿no? Uh
4: -huh. Y supongo
5: la relación también, de es estar fácil. con la gente, ¿no?
2: Sí, sí, la relación con los compañeros de ajedrez, hasta que uno pasa media hora de haber perdido o tres de hora, es más bien de odio que de amor. <risa> <risa> pero bueno, Cuando es... pasa cinco minutos después de haber perdido, no pasa nada. la lista es inmediata.
0: Que bueno, juego en Granada con unos amigos y no estudio más ajedrez porque me da cargo de conciencia no dedicar ese tiempo a la música, reconoce en el audio Enrique y añade, es un juego que te absorbe, te mete dentro de él y lo hace a cambio de nada, dice no te juegas dinero, solo la pasión, no queda duda maestro que, que Morente fue un auténtico y un apasionado verdadero del juego ciencia.
1: Bueno, está claro que lo fue, ¿no? Este testimonio me parece maravilloso, ¿no? Y, y él mismo lo reconoce, ¿no? Bueno, resulta que cuando ya se va de Madrid-Morente y vuelve a Granada, él juega en dos en, en dos lugares, ¿no? En la Tertulia y en el Paz Liberia, ¿no? Bueno, cuando cerraba uno Roberto se iban al otro, ¿no? Y así iban tomándose <risa> <risa> la vida y la noche, sobre todo, entre copas y tableros, ¿no? Sí. Bueno, pues la Tertulia es un espacio único, además, que, 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 que pertenece a la historia cultural granadina, ¿no? Su, su dueño es el argentino Tato Rébola y, y es un tipo que... que que, que salió huyendo de, de allí de Argentina cuando el general Videla y el golpe de estado en el 76 se establece en Granada y fue entonces que Rebola Tato Monta la Tertulia y por pues allí comenzaron a juntarse tertulia no los bohemios y pensadores.
0: Mm, tengo, tengo por aquí una playa de, de nombres propios, atención. ¿eh? Javier Crae, Paco Ibáñez, Luis García Montero, Mario Penedetti, Javier Egea, o Ángel González, por citar solo algunos, ¿verdad?
1: Imagínese, ¿no? Los, los que se montaba yo en la tertulia, ¿no? Nunca mejor he puesto el nombre, ¿no? Bueno, pues a todos ellos, por supuesto, hay que sumar el nombre de, de Enrique Morente yo en su día le pregunté a Tato tuve la ocasión de preguntarle por la afición de Enrique al ajedrez y Tato me contaba que, que, que era su rival favorito porque tenían el nivel un poquito así como parecido ¿no? pero luego me contestaba, me, me confesaba ¿no? me decía, bueno, en realidad de cada, de cada tres me ganaba dos ¿no? entonces, bueno, jugaban casi todas las tardes eso sí, y movía piezas allí Enrique pues con otro compadre el arquitecto Felipe Martín Chica uh -huh. o con Juan Cruz el filósofo el artista polifacético, amante también del ajedrez y del flamenco ¿no? lo del juego, me reconoció Tato era para Monente un pretexto para sentarse, para charlar y para desplegar sobre el tablero toda su genialidad
0: Leo por aquí que otro genio poco sublimado de la tertulia poeta y cantautor fue Antonio Mata, miembro fundador del manifiesto Canción del Sur. Cuéntenos más, maestro.
1: Sí, bueno, Mata, Mata compuso el tema del Crepúsculo Lento Nacional Rocío. Para Triana, para la mítica banda, ¿no? Sí. Y fue, mucho Antonio Mata la tertulia, fue muy amigo de Morente y gracias a un sobrino, a un sobrino de Antonio Mata, aunque se llama Jesús, hoy conocemos un poema, ¿no? Que escribieron allí, ¿no? No sé si usted lo sí. quiere leer, pero... Bueno, aquí dice
0: blanco y negro, yo me juego un ajedrez, pongo el alfil de balde y el caballo a galopar, la reina es mía, solo mía, los peones son y están en el rojo amor del ajedrez, Turquía viene a mis labios, Granada me hace trigo limpio. Me parece el mar desde Jaén. Estos versos creo que los improvisó Antonio allí mismo, ¿no? en el bar, junto a Morente, con un tablero de ajedrez sobre la mesa.
1: Exacto, así lo cuenta el sobrino de Antonio, ¿no? Y, y bueno, le regaló el, el manuscrito a su sobrino y este le gustó tanto que le pidió que, que su tío le dedique, se lo dedicara, ¿no? Y entonces Morente dijo, yo también te lo dedico, ¿no? Oh. Y, eh, es decir, que hay un poema de ajedrez como el que acaba de leer, sí. tan bonito, ¿no? Pues que está también firmado al pie del poema por, por don Enrique Morente, ¿no? Corría en esta época eh, febrero de no, del 96 para situarnos, que fue el mismo año además en el que vio la luz omega, ¿no? Eh, la última letra griega que se ha convertido en el mejor disco de la historia del rock español, o quizás del flamenco.
0: O quizás de ambas cosas. De ¿eh? He hecho el siguiente capítulo de esta, de esta historia aflamencada y ajedrezada, se podría titular Omega y el ajedrez. Azuaga
1: Sí, porque Tato me contó Que la maqueta De Pequeño Vals Bienels ¿no? ¿Mm? Sonó por primera vez En la tertulia ¿no? Él llevaba a Morente Mucho tiempo sumergido En la obra de Lorca De Leonard Cohen ¿no? y, y bueno El proceso de creación de, Del disco de Omega Fue muy complicado Era muy habitual Ver a, a Enrique Como charlaba Con, con los Lagartijanik yeah. que, pues, Ellos querían hacer Algo transformador no Algo al, al, algo muy, muy auténtico Como poeta en Nueva York Pero que rompiera los moldes ¿no? Y de hecho bueno pues eh, se cuenta y que bueno, que se juntaba mucho Enrique con Jesús Arias uno de los dos componentes de los lagartijas sí. y que le decía, saca el ajedrez Jesúsico, que vamos a tener ideas, ¿no? y en un momento dado, una noche, con un JB sí. eh, pues allí de repente tuvo una epifanía, ¿no? entonces bueno Morente le dice, ya lo tengo sí. tengo la ideilla, si un cantador flamenco clava una seguirilla a la perfección, dijo Morente, sí. ya da igual que el acompañamiento sea un yunque, una guitarra, una orquesta sinfónica o una banda de punk, así que apúntala, apunta la idea, y Jesús apuntó allí la idea y nunca jamás la olvidó y ahí en ese justo instante nació Omega.
0: Leo por aquí que una noche Morente le dijo a Jesús Arias, esto tiene que ser un choque de trenes, no una fusión en plan Triana. <risa> Qué bueno, ¿eh? Bueno, creo maestro que tenemos algunos testimonios de amigos eh, que coincidieron eh, con Enrique en el tablero, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Tenemos aquí unos testimonios únicos, ¿eh? Es decir, ten, si quieres, mira, vamos a empezar por el, de Miguel, el de Miguel Ángel Malo, buen ajedrecista, amigo sí. de esta casa, que ya por aquellos años jugó bastante con Morente en el, en el, en el Paz Liberia, hace poquito estuve allí, por cierto, mm. una, una preciosidad del lugar, y, y allí Gabriel, el dueño del local, pues recuerda que Enrique jamás tuvo un gesto desagradable con nadie, ¿no? Bueno, le pregunté, a, a, porque se le acercaban, oye, usted es don claro, Enrique, claro, y tal? Pero bueno, claro, él, claro. Él, él con toda la paciencia, ¿no? Era un tipo irrepetible para, para don Gabriel también, ¿no? Bueno, pues Miguel Malo nos habla del, del morenta ajedrecista.
3: Siempre que hablo de Enrique lo hago con mucho cariño. Mi recuerdo con él va ligado a las numerosas noches que pasamos juntos compartiendo experiencias e historias delante de un talero de ajedrez, en el pan Liberia. A veces solos, otras veces acompañados, pero siempre tomándonos algo fresco y escuchando algo de buena música. Su nivel de aficionado fuerte le hacía un jugador peligroso que demandaba continuamente tu atención ...y seguía con mucho interés todas las explicaciones que le podías dar... ...sobre cualquier posición o variante... ...porque comprendía perfectamente lo que le decías. Enrique no tenía fin con el ajedrez... ...detrás de una partida quería otra... ...incluso cuando ya no había más tiempo... ...dejábamos a veces las partidas a medias... ...y era capaz al día siguiente o al otro... ...de poner la posición y continuarlas... ...como me demostró en más de una ocasión... ...yo creo que el ajedrez a Enrique le servía para evadirse... ...y no pensar en otras cosas... ...era su manera de descansar, de no tener preocupaciones... Me siento con mucha suerte de haberlo conocido.
0: El testimonio de, de Miguel Malo sobre Morente, el morente ajedrecista, pero eh, tenemos más, ¿no?
1: Sí, tenemos a Sergio Cuesta, cantador además, buen aficionado tanto al ajedrez como al flamenco, ...y también conoció muy de cerca... ...al Ronco del Albaicín.
4: Pues yo conocí a Enrique de una manera... Eh, ...muy curiosa... Eh, ...a mí desde pequeño el flamenco me, me gustaba... ...yo me he criado con, con el flamenco... De, ...de manera muy cercana... ...porque mi abuelo era un gran aficionado... ...y... ...y una noche en la tertulia... ...recuerdo que yo tendría unos 16 años... ...o por ahí, no creo que tuviera más... ...porque era de las veces que ya empezábamos a salir... ...y yo había conocido también a Luisón... ...que trabajaba en, en el pub Liberia... ...pero en el pub La Tertulia una noche que habíamos estado jugando eh, partidas rápidas ya de retirada era tarde y estaba yo pues, recogiendo las piezas y entró un señor en el pub con con un abrigo de me acuerdo un abrigo así de piel bastante pesado y lleno de de, de pelo así no como de bien abrigado y yo lo vi, y cuando lo vi digo, este hombre tiene pinta de artista, pero claro, yo no sabía exactamente quién era. Eh, qué bueno, ¿eh?
1: Él entra, no lo deja sí. ahí, la historia sigue, bueno, ¿vale? me,
4: me ha gustado eso de ya,
0: ya de retirada. Imagínese más o menos el plan, ¿no? dónde estamos. Bueno,
1: pues la historia sigue y mira
4: lo que pasa. ¿no? Y se me acercó con mucha educación y me dijo, ¿puedo jugar una partida? Yo le dije, pues sí, hombre, claro, sin, sin problema. La verdad es que no tenía yo muchas ganas, pero, pero bueno, lo vi así tan tan educado que dije, venga, vamos a jugar. Y en un momento, eh, recuerdo que me jugó de, con, con Peón de Rey, jugamos una italiana, y se levantó, eh, me pidió disculpas, se levantó en un momento a, al baño, y en el momento en que estaba en el baño se acercó Antonio, a Antonio Arjona, que era el camarero de, de la tertulia en ese momento, y me dijo, ¿sabes con quién estás jugando? Y digo, pues no, no sé quién es. Y dice, pues Enrique Morente. Claro, a mí cuando me dijo Enrique Morente... Pues yo me sentí un poco ahí, ¿no? entre, entre, un poco <ríe> ridículo, porque dije, ostras, he tenido aquí al maestro delante y, y ni, ni lo he conocido. Y cuando salió del baño, pues, pues ya me presenté y le dije, maestro, ¿es usted Enrique Morente. Y me dice, bueno, sí, soy Enrique, y dice, pero vamos a seguir jugando la partida, <ríe> Y yo le dije, venga no, hombre claro, por favor, faltaría más. Y nada, pues esa fue una de, de la, la primera partida pues de muchas que luego vinieron después y de muy buenos ratos que hemos tenido la suerte de, de compartir con él. Eh, esto sí que fue eh, una partida ciega
0: total
1: Total, porque no sabía pobrecito. También Sergio claro. con 16 añitos, ¿no? Claro, <ríe> Demasiado. Claro, claro. Dice, no me apetecía mucho, pero bueno, dije, este señor, venga, vamos a jugar un poco, ¿no? Sí, Qué bueno. lo quiere mucho. Hace poco, sí. hace poco, en un homenaje que hicimos precisamente en el Paz Liberia, Sergio le dio allí un uh -huh. tributo cantando como los ángeles.
0: ¿no? Qué guay. Eh, y por supuesto, no podía faltar el, el maestro, ¿no? Claro,
1: el maestro Luisón, que también bueno trabajó como camarero durante años en el Paz Liberia y fue otro de los afortunados que jugó y muchas noches con el maestro Morente.
6: Enrique Morente era un aficionado al ajedrez autodidacta, con un nivel de juego muy respetable y que sentía verdadera pasión. Y cuando perdía una partida lo aceptaba bien, pero tenías que explicarle qué es lo que había hecho mal en el tablero para ganarse la derrota. Maestro, me decía, ¿en qué momento exacto he fallado? Qué analítico, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Morente. Claro. Sí, sí. <risa> Fue un genio. No. Claro, claro, claro,
0: pero eh, me pasa un poco como el, el periodista de Duendeando, ¿no? Cuando le dice que le gusta jugar al ajedrez y se sorprende, ¿no? Sí. Y es un poco como, no me cuadra, ¿no? No me cuadra que el flamenco este...
1: Sí, porque es infinito como la música, ¿no? No me sí. quiero poner muy elevado, pero yo lo entiendo, lo entiendo.
0: Sí. En fin, eh, por si quedara alguna duda, maestro, creo que la propia Estrella Morente te confirmó el amor extraordinario de su padre por el ajedrez. Te lo hizo de, de manera textual, ¿no? Sí, Literal. Tal,
1: tal cual, ¿no? Él, ella decía que su padre en todo lo que hizo era un eterno discípulo, ¿no? Que siempre estaba dispuesto a aprender y el ajedrez le permitía esa exploración constante, ¿no? Casi infinita. Ella recordaba las de partidas que jugó su padre en el Candela con Paco de Lucía, que los dos tenían un pique sano. Imagínense Morente y Paco de Lucía allí, ¿no? Jugando al ajedrez y que a pesar de la amistad se lo tomaban muy en serio, con mucho respeto, ¿no? Y, y bueno, él ella también recuerda que más de una vez tuvieron que ir a, a, a buscar a su padre para recordarle que tenía concierto al día siguiente ¿no? y él allí concentrado buscando la jugada perfecta.
0: Creo maestro que el ajedrez ha quedado como legado en, en la familia y que Estrella tiene su, su tablero de ajedrez que incluso juega ¿verdad? Eso es. Y que su hermano Kiki también le da esto de las piezas y en palabras de Estrella no se le da mal. Exacto,
1: así me dijo no eh, al final el legado ajedrezado ha quedado en la familia muy bien no <ríe> ha heredado eh, esa pasión en la familia y a todos le enseñó su padre, no y eh, también a los nietos lo poco que le dio tiempo y yo creo Roberto que en este punto lo mejor es que pongamos el cierre a este homenaje a Morente con un regalo sonoro en exclusiva para la audiencia de, de hackeados, ¿no? como recuerdo y como cariño a la figura de Morente.
3: Hola a todos eh,
4: desde aquí estoy Morente, cantadora flamenca os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Hackeados. Ya sabéis que en casa de Morente somos unos enamorados del mundo de la Un abrazo muy grande a todos. Que sigáis disfrutando. Un beso.
0: Ole el mensaje de, de Estrella Morente, nuestro buzón de voz. ¿eh?
1: Qué lujo, eh. Qué gracias, maravilla. Estrella, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ha sido un cuentos, hackers y leyendas eh, de nivel flamencado y ajedrezado, que hemos titulado el ajedrez hondo de Morente. Bueno, yo creo que voy a tener que. o nos vamos a tener que recuperar poco a poco, ¿eh? después de este de este ratito de morente y ajedrez ¿eh? que subido ¿eh? uf qué guay ¿eh? qué bueno <risa> sí. bueno pero yo creo que que hay nivel eh que lo que viene a continuación nos va a interesar nos va a interesar porque llega el momento del conversatorio maestro azuaga sería tan amable de hacer el perfil de nuestro siguiente invitado
1: sería tan amable y por Adelante. supuesto que lo soy vamos a hablar con Jorge Ignacio Aguadero escritor jefe de redacción de la revista Peón de Rey y autor de la novela La última partida que se ha publicado recientemente por Ediciones B
0: Jorge Aguadero, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Roberto y Manuel?
5: En primer lugar, quiero felicitaros por el podcast, que es fantástico, Olé. y por toda, por toda
0: esta labor.
1: Has entrado bien, has entrado bien, sí, Jorge, sí. Se, se te agradece. Nos
0: da, nos da mucho gusto que, que empecemos a hacer cualquier cosa, cualquier cosa con un piropo, eh, está muy bien. Jorge, gracias por, por estar con nosotros. Oye, sí, un, un asesino en serie, una rivalidad declarada... Eh, un juego macabro. Sí. Bueno, a nosotros nos ha encantado eh, eh, tu último Ajá. libro, pero ¿cómo, ¿cómo le contarías a los oyentes de Hackeados sin destripar nada, sin hacer spoiler, de qué va la, la última partida? ¿Qué, ¿Qué historia van a encontrar?
5: Pues voy a intentar eh, recomendar el libro en dos niveles, Venga. para que así ni el autor ni su editora se puedan enfadar conmigo, porque no, no lo destriparé. En primer lugar, me gustaría decir que es un thriller, una novela negra, ...ambientado en el mundo del ajedrez. Uh -huh. Y por otra parte, también me gustaría presentarlo como una novela eh, psicológica... ...una novela de personajes. Yo creo que fusionando estos dos campos... ...es como podemos describir mmm, de la manera más exacta posible... El tipo de novela que
1: tenemos. Muy bien, muy bien. Ya sabéis, ¿eh? un thriller psicológico uh -huh. ambientada siempre en el universo del ajedrez. Y a mí me interesa mucho, es? Jorge, el proceso de escritura, ¿no? la tensión narrativa uh -huh. que, que, que he sentido mientras leía las páginas, los capítulos cortitos ¿verdad? que van terminando en punto álgido de suspense, sí. como si fuera una serie. Tenías el armazón, ya la idea central, y a partir de ahí fue fluyendo la historia, los personajes... ¿O estaba todo ya bien atadito y perfilado en tu cabeza antes de empezarlo?
5: Pues mira, la verdad es que hacía bastante tiempo que me rondaba en la cabeza la idea de escribir algo relacionado con el mundo del ajedrez. Uh -huh. Una novela ambientada en este mundillo que me parece tan interesante. Uh -huh. Y que además los personajes, no me refería en exclusivo a los personajes que yo he redactado, sino en general cualquier tipo de personaje de una obra que esté relacionada con el ajedrez, siempre va a ser interesante, porque nos va a mostrar muchas cosas de, de cómo son las personas, cómo nos manifestamos en el propio juego, en el juego ciencia. Entonces, cuando recibí la llamada de la editorial de Penguin, uh -huh. me dijeron, queremos que escribas algo sobre ajedrez, una novela, nos gustaría que fuese una novela negra, y en tus manos dejamos el tipo de personaje, el tipo de historia, y eso me hizo mucha ilusión, porque me dio uh -huh. la oportunidad de poder recrearme en, en algo que me gusta mucho y de ahí ya salió todo ya, digamos que los personajes principales uh -huh. llevaban tiempo en mi cabeza porque los tenía muy definidos sino no para esto para otras cosas Entonces, es, estaban ahí esperando que se abriese esa puerta uh -huh. para que para que entrase
0: oye de, déjame que te pregunte cómo fue el, oh, el el disparador o esa herramienta esa ganzúa que abre esa puerta por qué qué, qué ocurre exactamente ¿A qué te refieres? Exact exact sí, porque me dices que los personajes ya los tenías, mm. eh, pero que de pronto sí. se abre una puerta, algo algo ocurre, hay un crack, un clic, ¿no? Sí, lo que sucede fue lo
5: siguiente. Digamos que he tenido la suerte a lo largo del tiempo de poder ir haciendo entrevistas para la revista Peón de Rey con Miguel Yescas. Entonces, claro, eh, el ir conociendo a diferentes ajedrezistas en un ámbito muy cercano, te permite ver cómo cada uno, de ellos, cada uno de ellos se enfoca a la realidad a su manera. Y aunque es cierto que todos los seres humanos de por sí tienen una visión propia de las cosas, en el campo de personas que están sometidas a momentos, a picos de estrés, tan interesantes como son los de los ajedrecistas, que igual en cuestión de nueve días están jugando el trabajo de media temporada,
3: uh -huh, uh -huh.
5: pues eso sí que te permite ver cómo, cómo relativizan ese tipo de presión para poder convivir con ella, porque si no, de otra forma, sería inaguantable. Entonces, <risa> si, si a personas que están sometidas a ese estrés, que tiene su parte bonita y tiene su parte también difícil, si personas que están sometidas a ese, a ese estrés te dan la posibilidad de ir entrando en su forma de hacer y en su forma de, de relacionarse con las cosas y con las personas, uh -huh. sacar de ahí personajes para una novela es trabajo sencillo.
1: Tengo que decir que, que Jorge ha entrevistado, él no da nombres, sí. pero yo los voy a dar dilos, a, dilos. a tipos como Vichy Annan, a, a campeón del mundo, por supuesto, cinco veces, a Kramnik o, o a Fernando Arrabal, ¿no? que es un gran apasionado a
5: esto sí. de, del ajedrez, ¿no? Eso es. La... Mira, la Precisamente esta mañana, echando un vistazo a mi página web, he visto uh -huh. que había hecho 37 entrevistas para Peón de Rey, entre las cuales tenemos, pues, como tú dices, Varios campeones del mundo También campeonas del mundo femenino Tenemos ajedrecistas Y personas del ámbito del ajedrez A, a todos los niveles uh -huh. Y claro, de ahí, de ahí sacas personajes
1: Totalmente coge,
5: coge a cualquier ajedrecista A cualquiera de la historia Y como tú como como gran conocedor del ajedrez Y, y, y de los ajedrecistas Tú no sabes que si a cualquiera de ellos O de ellas Le pones eh, en una actividad La que sea que se te ocurra que son personajes interesantes.
1: Sí, total, los, zarand, los zarandeas y salen cosas, ¿verdad? Sí, sí, exacto,
5: exacto. Son personas maravillosas que tienen una vida muy interesante. Entonces, lo mm. tenía fácil como novelista, la
1: verdad. Muy bien. Oye, oye, a mí me ha interesado mucho, sobre todo, Jorge, y te quería preguntar por ello, eh, mm. todo el trabajo de investigación, las partidas selectas que, que incluyes en la novela, ¿no? Eh, me gustó mm. mucho cómo, cómo incluyes, de forma muy natural, además, el, bueno, pues el, 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 la famosa partida La Joya, ¿no?, de Paul Murphy contra sí. los dos aristócratas, ¿no? El mate de la ópera, ¿verdad? Ese caballo por B5 que, que uno de los personajes tiene que adivinar. La Guerra Fría está siempre presente, la doble K... ¿no? Gaspar sí. Karpov, ¿lo tenías, mm, vuelvo, a, vu vuelvo a la de antes, ¿no? ¿Lo tenías pensado o fueron los personajes los que te fueron diciendo, oye Jorge, por aquí?
5: Uf, mira, le he dado alguna vuelta a ese tema eh, en este pe pequeño tiempo, ¿no? Este pequeño periplo uh -huh. de promoción de la novela, porque uno a veces no tiene claro si las ideas le va fluyendo de la cabeza porque le pertenecen a uno, o es al revés, es uno el que está condenado a seguir esa historia, que te cuentan tus propias ideas. Uh -huh. Yo creo que en el caso de la joya, sí. eh, siempre he quedado clases, alumnos, en algún curso de ajedrez, siempre he empezado con esa partida. Uh, con
1: preciosa, preciosa partida. Y
5: sí, para mí lo tiene todo porque, veamos, es un ejemplo muy claro de, de grandeza ajedrecística, uh -huh. de grandes ideas. Pero si te fijas, una persona que esté iniciándose en el ajedrez, que solamente sepa mover las piezas, puede entender la joya.
1: Totalmente. Estamos no de acuerdo, Jorge.
5: ...grandes artificios para explicar esas bellas ideas de Paul Morphy. Uh -huh. Qué bueno. Entonces tenía que aparecer en la novela. Y en cuanto a la Guerra Fría, <risa> tengo la suerte de contar entre mi círculo de amistades con personas que han estado en el ámbito soviético, desde Ana Mandache, Olga Alexandrova que me han ayudado mucho a, a perfilar eh, cómo eran diferentes épocas, cómo se vivía en aquellas ciudades en aquellos tiempos, en los cambios durante la perestroika. Uh -huh. Los padres de Olga me hablaron sobre eh, cómo, cómo era la ciudad de Kharkov uh -huh. a partir de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Claro, he tenido ese privilegio de estar asesorado en ese, camito, en ese camino. perdón Entonces, poder ir escribiendo a raíz de de cómo me contaban cómo eran las cosas poder meterte en cada habitación en cada casa, abrir abrir una puerta y ver esa escena costumbrista explicada por personas que la han vivido eh, allí, pues claro ya te digo, mi, mi labor ha sido muy
0: sencilla <risa> eh, Guerra fría investigaciones, partidas selectas, eh, permitidme que abra el libro por una página, casi casi al azar sí. ¿eh? Muy bien la sexta ronda no fue mucho mejor para los intereses de Ellen. Jugó como una calabaza tonta. Había tirado las blancas en la ronda anterior y se había dejado cambiar las damas en plena apertura jugando con negras. Partida plomiza, en la que solo le quedaba defenderse durante tres horas, agotando las pocas energías que le quedaban. Estrechó la mano de su rival, esbozando una sonrisa forzada, de tan estúpida que se sentía por haber entrado en su juego. Un
1: trocito. ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Qué bien lo has leído,
3: Roberto! Un trocito, un trocito que, que qué nos
1: ha gustado mucho. Que nos ha gustado mucho. A mí me tiene un poco ahí mmm, la curiosidad eh, en este triángulo de personajes que, que has creado, ¿no? En ¿Sí? este armazón de, 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 de los tres personajes principales, ¿no? Yo te quería preguntar, Jorge, ¿de dónde has sacado estos estos apellidos, no? Porque <ríe> Borislav, Miroshinchenko, no sé si lo dije Están bien. muy
0: bonitos, son fáciles, de eh, decir, sobre sí, todo.
1: ¿Y Sacache? ¿no? ¿Puede ser? ¿De dónde, es, de, de dónde lo sacas
5: es. eso? Pues mira, los nombres de los personajes están sacados para no poner los nombres de personas reales que los inspiran. Uh -huh. Y entonces son nombres que a mí me ha sonado bien para, para uh -huh. cómo encajaba cada personaje. Vale. Y sobre todo el hecho de que para escribirlo, en la tarea de escribidor, como diría eh, Vargas Llosa, Tenía muy clara la foto de, de cada quien. Ajá. A ver, poder Ajá. ubicar a cada cual en ese ámbito de sucesos. Para luego, lo que decíamos, le añades un extra imaginativo, el que sea, y lo sacudes. Y, <risa> y ahí salen cosas.
2: Eh, Tener Jorge. esa foto
5: me servía de
0: mucho. Jorge, además de, de tu faceta como escritor, te estamos entrevistando por, por este tu último libro. Escribes artículos, lo hemos comentado, en Peón de Rey, sí. entrevistas a grandes figuras del deporte. Lo del ajedrez, en tu caso... ¿De dónde te viene esa primera fotografía, esa primera instantánea sí. con el tablero y las piezas? Pues mira,
5: yo creo que me viene de que hace muchos años mi padre era un niño que jugaba al ajedrez. No se le daba especialmente bien ni especialmente mal, pero tuvo la suerte de que en cierta ocasión en, en, un, en un local en el que solía, al que solía ir mi padre, pues había un señor que fue a dar una simultánea uh -huh. y todo estaba repleto de hombres con largas barbas, hombres ya de cierta edad, mayores, pero había una silla, una mesa vacía, porque se ve que el caballero que fuese a jugar, pues no había podido por el motivo que fuese. Entonces mi padre, que era un muy muy aventurado, se sentó ahí y se dispuso a jugar con el ajedrecista que les visitaba. Uh -huh. Entonces de pronto Tal como él me lo ha contado Levanta la mirada Y se encuentra cara a cara con Alekine
1: ¡Anda, Alexander Alekine
5: Eso es, con todo campeón del mundo Y entonces jugaron una partida
3: uh -huh.
5: Y mi padre que ya estaba enamorado Del ajedrez a partir de ese momento, pues me imagino que fue como una señal divina. Uh -huh. Y ya, pues, para toda la vida y para mí también.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: bueno sí. la buenísima.
5: Qué,
1: qué
0: bueno. anécdota Qué bueno, De sí, verdad.
1: Sí. Eso calculo que sería primeros años de los 40, cuando estuvo aquí Alequín, ¿no? Dando gira sí, en Barcelona, entiendo. Eso no, esa época.
5: No, ah. no, en Barcelona no. Esto fue en Salamanca. Ah, mira, sí. Porque mi padre es de
3: uh -huh. uh -huh.
1: Pues en esa simultánea, o en otra que dio también en, en Salamanca, Alequín, eh, hubo un nieto, de, perdón, un hijo. Pablo de Unamuno, un hijo de Miguel de Unamuno, Ajá. que le ganó a Alequín. Y decían que no estaba en su mejor momento en cuanto a ebriedad. ¿vale? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risa> anécdotas, anécdotas. Bueno, oye, Qué eh, bueno.
0: Jorge, eh, llega el momento cafetería, momento, momento cuestionario Blitz, que ahora te explica el uh -huh. maestro Azuaga, pero antes te tengo que preguntar ¿Cómo te gusta el café? Porque esencialmente yo estoy aquí por porque pongo los ¿Sí? cafés es muy ricos, muy buenos. Esto viene de familia. Eh, dime, ¿cómo cómo tomas el café?
5: Pues mira, eh, yo me conformo prácticamente con cualquier tipo de café, porque ya a mi edad no estoy para grandes exigencias. Pero si me ponéis un capuchino. Oye, yo que os lo agradezco. Sí, Jorge, si
0: sí. yo te voy a poner el cappuccino, pero no digas lo que estás diciendo, que he visto tu biografía y me sacas unos meses. Sí, sí, así sí. que no, no te pongas tan estupendo, que Uy, estamos sí, en, en lo mejor de la vida. Venga, yo voy a poner el café y le explico a usted lo del Venga, venga.
1: Bueno, eh, Jorge, esto es muy fácil. Bueno, más bien es muy difícil, ¿vale? Es decir, te vamos a someter a, a una batería de preguntas. Son complicadillas, así como, como el pellizco lento que te van dando y que no sabes sí. cuándo acaba. Bueno, pues tu compromiso. Es responder modo blitz, de ahí el nombre del cuestionario. Y si lo haces bien, te, aplaude, te aplaudiremos, si lo haces mal, te abuchearemos. ¿Te parece justo?
5: Vale, pero no, no puedo decir mentiras,
1: ¿no? No, no, tienes que contestar muy rápido, es lo único, ¿vale? <risa>
0: Mm. Vale, lo voy a intentar venga. a ver qué tal bueno venga, pero, si quieres puedes mentir ¿eh? no, sí, sí, puede puede hacer lo que quiera no hay ningún problema no hay ningún problema vale. eh, pues nada bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados el modo más a ver qué digo hoy el modo más tontorrón de ganar enemigos fuera del tablero hoy en la silla de tortura radiofónica me temo lo peor señoras y señores Jorge Aguadero <risa> venga primera pregunta eh, siempre empezamos eh, facilito ¿eh? sí eh, para no molestar mucho blancas o negras Blancas.
1: ¿Alfiles o caballos? Sí, uh,
0: yeah, alfiles. Vale, como jefe de redacción de Peón de Rey, has publicado entrevistas con algunos de los más grandes del ajedrez. ¿Con cuál de esas charlas te quedas? Al menos con una. Ding, ding,
1: ding. Si pudieras, Jorge, ¿qué regla le quitarías al juego del ajedrez?
0: Comer al paso. Uh -huh. Esto es un fijo de Bleach. Aquí le regalarías un tablero de ajedrez. Puedes decir un político, un famoso, un amigo, un presentador afamado de la tele.
5: Pues yo creo que se lo regalaría a Vladimir Putin para que se haga tablas consigo mismo y nos deje todos tranquilos.
1: <risa> Venga, vale. Define en tres palabras, ¿eh? a ver si lo digo bien, a Ellen Isakatse, personaje central de tu novela. Tres adjetivos.
5: Para mí es inteligente, para mí
0: es un pelín orgullosa uh -huh. y para mí es la inocencia. Venga. Elige una escena o un capítulo, sin contar lo importante, de la última partida.
5: Para mí un, una de, lo, de las escenas es cuando uno de los personajes le pregunta a su pareja ¿Quién es él en el, en el taller de ajedrez? Ella? ella no lo sabe porque no sabe a lo que se refiere exactamente Y uh -huh. él aclara que él es un peón vale. Y cuando ella alude a que los peones trabajan en equipo, son los más humildes él hasta se enfada porque lo que no comprende ella es que él es un peón Porque el peón es la esperanza por prosperar, por, por ser más en la vida Quizás en el caso de él, mm. llevado muy al extremo
1: Jorge, eh, te ha quedado precioso, pero te recuerdo que estás en Blitz Y ¿eh? eh, que te juegas un abucheo ¿eh? <risa> Sí, puede bueno, ser la última partida <risa> <risa> bueno, ¿cuál es, Dime al menos un autor, una autora de referencia De donde has tomado esto de la cátedra, de, en, en lo de escribir ¿eh? Alguien que te guste
5: me gusta el Saburo, ¿eh? Ajá.
0: Jorge, vas bien, vas bien, ánimo, cambiemos de tercio. Ah, eh, ¿Quién destronará la actual campeón del mundo, Ding Un
5: indio.
1: Vale, desde fuera del tablero ya la penúltima, recomiéndanos una peli.
5: Cuando dices fuera del tablero, incluso fuera del mundo del ajedrez, Sí, ¿verdad? claro, claro,
1: claro. Una peli, dinos cuál es tu favorita, esa peli que siempre ves en navidades.
5: Pues a mí me gusta mucho eh, una, una película que es una película una película china que es una historia china de fantasmas. Ajá.
0: Vale. Eh, pues buscamos buscamos y la última tienes que completar la siguiente frase el ajedrez y la literatura puntos suspensivos se atraen se desean y a veces se odian. Bien oy, oy, bien 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 Bueno y ahora llega el momento del aplausómetro aquí ya ni Azuaga ni yo no, no, no tenemos nada que ver a ver qué dice la máquina. Bien. A ver, menos mal menos mal la, la tengo
5: comprada
1: sí. no, yo creo que ha levantado ahí en la última ha estado soberbio ¿eh? sí. en, la, en la sexta o séptima yo veía el abucheo ¿eh? no, no digas eso, sí, no diga eso lo veía, lo veía, lo veía.
0: bueno eh, Jorge eh, Aguadero Casado, eh, autor de la última partida ha estado sí. con nosotros aquí en, en Hackeados y ha sido un auténtico placer, así que cuídate mucho amigo y volvemos a hablar pronto, espero
5: os lo agradezco mucho, amigos. Ya sabéis, cuando queráis, me llamáis, charlamos y me invitáis a un café.
1: <ríe> muy bien, un abrazo, Jorge. <ríe> Hasta, <ríe> un luego. Abrazo. Hasta
0: luego. Seguimos después de esta super conversación eh, eh, literaria. Eh, bienvenidos a Torre en Séptima. Bueno, recordamos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila. Así somos, muy locos para leer los mensajes de los oyentes, ¿no?
1: Eso es, Mal. de los oyentes. ¿Usted lo ha leído?
0: Sí. Yo también. Sí, 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 y... Bueno, podemos seguir... Estamos contentos.
1: Claro, podemos seguir escribiendo, y digo podemos porque eh, está bien que sea de un lado y del otro y que nos mandéis vuestros mensajes, vuestras propuestas, ¿por qué no? A través de los perfiles de hackeados en Instagram, Twitter o... Diario Sur y Grupo Voce.
0: Y también nos podéis encontrar en Spotify, en Google Podcast en Evox, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo, en Youtube. Estamos en todos los sitios. Os enviaremos nuestros saludos ajedrezados y como no, nuestros abrazos de cartón, cariño. Venga, mensajitos mensajitos.
1: Venga, tengo aquí al Club Naranco de Ajedrez ah. de Asturias que nos dice, gran programa, como siempre Oye. un lujo escucharlo cada viernes recién salido de horno. Saludos a ajedrezados.
0: Bien. Alejandro de López dice Buenas chicos, me ha encantado escuchar la historia de Julio Granda, apasionante. Por otro lado, tengo una duda respecto a los analistas de los grandes. Como no dejan de ser rivales, cobran bastante a quienes están ayudando, pregunta. ¿Eh? No está mal. Ah, está bien, está el bien. Dinerito, el dinerito. ¿En qué les beneficia ayudar a un posible futuro rival? Por ejemplo, si Rapport ayuda a Dean, ¿no le está dando sus ideas que luego no les servirían para jugar contra el propio Liren?
1: Sí, es verdad.
0: Un abrazo y gracias por el programa.
1: De hecho, está tan bien planteada la pregunta que ya se la hemos hecho llegar a, a, al maestro Luisón para futuro, ¿vale? Así que Alejandro tendrá respuesta del maestro Luisón. Vale.
0: Eh, José Miguel Piñero Fernández, Fer, eh, Jamalúen o Jamalúen, también y... nos han dejado mensajitos. Y... Jamalúen,
1: Jamalúen o Jamalúen, no lo sé. Sí. Bueno, vale. Eh, besos.
0: Besos a todos. Venga. Y abrazos. Y abrazos. Vale. Venga. Y abrazos, <ríe> y abrazos. Los consejos del maestro. ¿Qué captura, amenaza o la sección de Luis Son. ¿Qué hay que contar aquí?
1: Aquí hay que contar que nos hicieron llegar una pregunta muy interesante. Eh, le preguntaban a Luis Son, ¿qué le parecen los libros de Yusupov?
6: Uh -huh. Pues contesta el gran Luis Son. Gracias por tu pregunta. Como resumen de mi respuesta, Yusupov es un grande... Claro que como tengo un minuto me voy a extender un poquito más. Y me gustaría comentar un detalle. A veces nos fijamos demasiado en los títulos de los libros y hay que fijarse un poquito más en los autores. Y Yusupov es garantía. Sus primeras apariciones en libros de ajedrez era con Boretsky, con su propio entrenador. Y de ahí destacaría el libro Positional Play, que tiene capítulos escritos por diferentes autores, los de Alexei Kosikov, por cierto, son auténtico oro puro los de Yusupov son una joya y habla del juego de maniobras y cómo encontrar la clave de una posición para un nivel eh, más de principiante recomiendo la serie del método Yusupov Fundamentos Los libros
0: de Yusupov
1: Yusupov Arthur Yusupov ¿vale? que hay que decir que fue campeón del mundo junior en el año 77
0: pues dicho que da Y ahora, la corrala, las noticias, el bla bla bla, es el diario de Tartacower, eh, tengo por aquí un titular que dice, juego la partida del siglo.
1: Claro, lo hemos acotado, lo hemos hecho exclusivo, ¿verdad? Es que a tenemos una gran noticia. Un momento. Aquí lo tengo. Yo voy. dónde tengo? ha ido? A por él, que lo tenía aquí atrás, aquí está, miren así o sea, ¿cómo, suena la partida del cómo siglo como suena ¿no? bueno lo voy a contar un poco Roberto cuente, es un cuente. juego de bueno, rol Me hace mucha ilusión Sí, muy divertido se llama la partida del siglo yes. y que por gentileza aquí pues hackeados vamos a regalar a los oyentes siempre que cumplan dos condiciones
0: hay que suscribirse a cualquiera de las plataformas no las voy a repetir que son un montón <risa> eh, hay que suscribirse y dejar un comentario ya está es así de fácil pero tenéis que hacer las dos cosas si estáis suscritos pues ya dejáis el comentario si no estáis suscritos suscripción y comentario y a jugar
1: es eso es y luego vamos a colgar si le parece la fotito con la carátula del juego es un juego de rol ¿eh? que lo que tenemos es, aquí ¿eh? está inspirado eh, por eso se llama la partida del siglo bueno. en el duelo del campeonato del mundo entre Fischer y Spassky y así podéis ver en qué consiste este regalo pero hay que cumplir con lo que ha dicho
0: Roberto suscribirse y comentar eso. si me queréis <risa> suscribirse <risa> qué tontería bueno, saludos. Eh, saludos de un personaje del mundo del ajedrez eh, que nos envía aquí a hackeados en esta sección que llamamos la Gran Diagonal. Claro,
1: ya se habrá dado cuenta porque empecé diciendo, ¿no? Que íbamos a escuchar el saludo dos veces, ¿no? Ah, claro. No. no me importa, ¿eh? A mí tampoco. No, no, de hecho, no. creo que así ponemos un broche, ¿no?
0: Creo que está bien traído. Claro, es que tenemos un saludo muy especial. No pasa nada, se puede repetir porque Venga. yo creo que. Estrella Morente
1: Venga, es, nos damos damo el gustazo
3: Hola a todos,
4: eh, desde aquí Estrella Morente cantadora flamenca, os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Hackeados ya sabéis que en casa de Morente somos unos enamorados del mundo del ajedrez un abrazo muy grande a todos, que sigáis disfrutando besos
0: El saludo de Estrella Morente Pues ha sido un visto y no visto, ¿eh? Nos hemos zampado el programa 12. ¡Po! Así.
1: Así, como la docena.
0: Please plus! please plus! ¡Hasta la semana que viene, a tu hogar.
1: ¡Hasta la semana que viene, Rota! Disfrute mucho, adiós, 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 adiós. chao, chao, chao! chao, chao. chao.
0: ¡Adiós! Que a 2 un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuela Zuaga Herrera y Roberto López Fernández.